0: Este episodio claro que va dedicado a Dani Alves. Bastante la emoción por todo México y principalmente por todos los aficionados de Pumas Por la llegada por fin se ha hecho oficial el fichaje de Dani Alves a la lateral derecha Ya tendremos una sección especial, un debate o por más una opinión dedicada a este gran fichaje Y no estaré solo, tendremos a un gran aficionado Qué mejor que comentar esto junto a una persona que ama con todo su corazón a los Pumas de la UNAM ¿Cómo están? Inicio de segunda temporada, estoy bastante emocionado porque inicia una nueva etapa de aquí hasta el próximo 20 de julio del 2023 para que termine la segunda temporada de Deportes. Ricardo, será un podcast. Estoy muy emocionado y una vez más gracias por estar aquí. Hoy es viernes 22 de julio. Iniciamos y arrancamos debutando esta segunda temporada con el episodio 119 de su programa deportes Ricardo Serón Podcast, tenemos que hablar de las transferencias en Europa, la Liga MX todo lo que tenemos que hablar de la previa, dos partidos que ya se jugaron el día de ayer y antier la NFL y el inicio de la Fórmula 1, el inicio del GP de Francia, comenzamos y Vaya fichajes que se hicieron de lunes para acá, iniciamos con uno de los mejores centrales, eh, uno de los más caros, sorpresivamente en las transferencias de centrales a lo largo de toda la historia, este es el segundo central más caro, se fue del Ajax a la Juventus, así es, hablamos de Magis delight o Magis Delict, como quieran llamar, y no se imaginan quién es el primero, el central más caro. Así es, Harry Maguire, es un dato bastante divertido por todo lo que ha hecho Harry Maguire a lo largo de su estadía en el Manchester United. Matis Delight llega a la, al Bayern, perdón, procedente de la Juventus de Turín, por 70 millones y 10 más en variables. No es nada barato y el Bayern está conformando un gran equipo, más Rawi en la lateral derecha se fue o se va para Pavard. Yo pondría a Lucas Hernández al centro junto a Matis De Ligt o a Upamecano que también es un gran central, en la lateral izquierda no hay discusión, está Alfonso Davis y arriba, bueno, Goretzka, Kimmich, ya lo comentábamos, la delantera y el potencial que tiene con Nabry, con Müller, eh, ahora con Sadio Mané, tienen a Kingsley Coman, tienen a, este, a Sané, eh, arriba pues sí, Ahora ya hay un espacio gigantesco que ha dejado Robert Lewandowski con su salida al Barcelona, pero pues bien podría jugar por ahí Sadio Mané eh, en la delantera, ya lo vimos con... Eh, con el Liverpool y también ya vimos un esquema similar con el Manchester City jugando sin delantero centro entonces es muy interesante lo que puede pasar con el Bayern buen buen fichaje en la central bávara el siguiente fichaje es Paulo Dybala llega como agente libre y qué fichaje tan random de verdad jamás o por lo menos yo jamás lo esperaba que fichara por este equipo de la Juventus llega al AS Roma Así es como lo escuchan, Pablo Dybala llega a la loba Repito como agente libre Pablo Dybala tiene un valor de 35 millones En el mercado y evidentemente Para José Mourinho es un gigantesco Fichaje, muy bien por Pablo Dybala creo Y me gustaría o me hubiera gustado Haberlo visto en un equipo más grande Y que buscara su lugar ¿no? En ese, en ese equipo gigante Creo que muchos equipos están bastante interesados en Pablo Dybala Pero esperemos que le vaya muy bien En la Roma El siguiente fichaje, Calvin Bassey. De los Rangers llega al Ajax Es un jugador que es un defensa central No, no muy valorado eh, Altamente en monedas En dólares, tiene un valor aproximadamente De 10 millones de dólares Pues el Ajax ha pagado 23 23 millones No es muy común ver al Ajax pagar grandes cifras Por jugadores, más 3.5 en variables y esperemos que le vaya Bastante bien en la central, con la partida De Lisandro Martínez, pues sí dejó Un hueco en el Ajax El siguiente fichaje, Bremer Buen jugador, es un, es un jugador que me agrada muchísimo, del Torino llega a la Juventus de Turín, tiene un valor de 35 millones y eh, la Juventus ha pagado 41 millones más 8 millones en variables, eh, es una buena transacción, normalmente los jugadores así de jóvenes pues sí se venden por mucho más dinero, claro que hay varios casos con sumo talento evidentemente mejor que Bremer como Darwin Núñez, por ejemplo, que ronda los 100 millones su transferencia y ya anotó tripleta en los partidos de práctica de Liverpool. En fin, buen fichaje de Bremer. Jesse Lingard, este fichaje me agrada también muchísimo. Ex del Manchester United, llega como, como agente libre al Nottingham Forest, al club recientemente ascendido. Y Jesse Lingard, pues sí, esperará hacer grandes cosas. Va a pelear primeramente por no descender con el Nottingham Forest y después, pues por conseguir... A lo mejor estamos soñando muchísimo, pero ha pasado. Eh, un saludo a Leicester City. Pues sí, conseguir eh, un pase a la Europa League, conseguir un pase a la Conference League, conf eh, conseguir un pase a la Champions League. Y el objetivo principal, que claro que lo están buscando y sería un sueño, ganar la Premier League. Buen fichaje de Jesse Lingard y esperemos que le vaya muy bien. El siguiente fichaje es de Brian Brobey. 20 años, me gusta este delantero, es bastante joven y es bastante rápido, ex de Leipzig estuvo a préstamo con el Ajax, ahora se hace oficial por un total de 16.4 millones, Brobey tiene un valor de 9 millones, una vez más el Ajax pagando más por jóvenes que en el futuro, claro, y esperemos que lo vendan por alrededor de 50, 60 millones y, ahora, y en ese momento comentaremos que fue un gran negocio del Ajax, 3 millones en variables, buen fichaje y buen delantero del Ajax, tras... La partida de Sebastián Aller. Cerramos esta sección de fichajes. Con el eh, gran fichaje ya se veía venir y ya lo habíamos eh, analizado un poco. Alexander Sinchenko tiene 25 años. El lateral izquierdo ex de Manchester City se va y se queda en la Premier League. Se va al Arsenal, al cuadro Gunner. Tiene un valor, repito, de 25 millones, pero se va por un total de 39 millones de dólares, perdón 30 millones de dólares es la cifra por la que compran a Alexander Sinchenko, aquí no hay eh, variables, así es que se va finito al Arsenal de Inglaterra, con eso cerramos las transferencias en Europa y nos vamos a la Liga MX A la liga que está dando muchísimo de qué hablar En todo el planeta Y tenemos muchos reflectores últimamente En España con el fichaje por ejemplo En la liga MX femenil de Jennifer Hermoso Gigantesca jugadora que llega Al Pachuca femenil Ya nos miraban, ahora Llega Dani Alves y ¿qué pasa? ¿Nos volvemos locos? Pues sí, la Liga MX está creciendo un poco en los reflectores, muy muy poco y esperemos que cada vez sea más. Ya estaremos hablando, ya faltan pocos segundos para comentar todo esto alrededor de Dani Alves. Antes iniciemos con lo que ya pasó en la Liga MX, Chivas en contra de León y Querétaro en contra de Monterrey. Fueron los partidos que iniciaron la jornada número 4 de la Liga MX... Y vamos a comentarles un poco, vimos el partido de Chivas que fue pues relativamente aburrido, hubo un golazo gigantesco de, de Alexis Vega, el vegazo que no contó, sorpresivamente el bar lo checó y eh, si analizan la jugada se dice que fue un fuera de lugar, evidentemente yo no estoy de acuerdo con esa marcación, en fin, fue un golazo de altas magnitudes de Alexis Vega, un buen delantero mexicano. Chivas empata 0 por 0 en contra de León allá en Guadalajara. El jueves se jugó el Querétaro recibiendo a Monterrey, un partido Claramente dominado por los rayados el equipo visitante, Querétaro evidentemente no está haciendo nada en esta liga, gol de Funes Mori, Germán, Germán Berterame que fue un muy buen fichaje y lo está haciendo muy bien, ex de Atlético de San Luis, eh, Funes Mori mete al 44, Verterame al 69 y, se, y cierra esta victoria 3 por 0, rayados de Monterrey sobre Querétaro con gol de Jesús Gallardo al minuto 79. Buen partido de Monterrey que poco a poco está creciendo. ¿Pero qué tenemos? E inicia esta previa de la Liga MX jornada número 4 hoy... Tenemos doble cartelera, Mazatlán recibiendo a San Luis, partido sumamente aburrido, 7pm, Necaxa recibiendo a Juárez, mismo caso, 9-5 de la noche, los vemos, claramente tenemos que analizarlos y estudiarlos, pero sí, no es el partido que tiene el llamativo en esta semana, el sábado tenemos cuatro partidos, está llenito el sábado, Toluca recibiendo a Santos, nuestro caballo negro, el Toluca recibe al cuadro de la Laguna en punto de las 5 pm en el Nemesio 10, eh, Cruz Azul recibe a Puebla, también ese es un partido bastante atractivo en punto de las 7:05 de la noche o de la tarde. Tijuana recibe al América, que el América está ahorita en una Champions League y pues sí, viaja para jugar un pequeño partidillo ahí de la Liga MX. El América que perdió en contra del Manchester City y estará jugando en contra del Real Madrid, en fin, lo del América es increíble. Puebla, perdón, Tijuana recibe a la América a las 8.05 de la noche allá en la frontera y cerramos la jornada del día sábado con los Tigres recibiendo al bicampeón Atlas 9.05 de la noche, muy buen partido y ese sí es imperdible y cerramos el domingo con el equipo de moda. cerramos con los Pumas de la UNAM visitando al Pachuca, un gran equipo y también es un gran duelo, veremos a los Pumas eh, con su gran delantera a ver si, si eh, logran vencer a una muy buena defensa una muy buena organización que es el Pachuca, que es el equipo con menos goles recibidos, Pachuca está haciendo muy bien las cosas en este torneo el domingo, 7pm vamos a hablarles del top 3, eh, en lugar 3 está Cruz Azul en contra de Puebla, partido que no se deben perder, en lugar 2 está el Tigres en contra de Atlas y en primer lugar no se pueden perder el duelazo. ¿Y por qué digo que no se lo pueden perder? Porque Pachuca está jugando sumamente ordenado en la defensa, Kevin Álvarez está haciendo las cosas increíbles en esa lateral derecha, pero ¿qué es lo que hasta ahora Pumas tiene con mucha mucha fuerza la ofensiva? Dineno, del Prete, este Toto Salvio, por ahí está Diogo, en fin, Rubalcaba. Tiene a muchos jugadores que destacar en contra de una grandísima defensa. El partido que no se deben perder es el Pachuca en contra de Pumas, el domingo a las 7 de la noche. Pues ya que estamos hablando de Pumas, creo que ha llegado el momento de comentar la noticia más mediática, yo creo que pues sí está al nivel de Ronaldinho está al nivel de André Pio Guignac y para anunciar el reciente fichaje de los gloriosos Pumas de la UNAM, no podía comentarlo solo y tenía que traer a un verdadero aficionado de los Pumas, está conmigo mi querido amigo Sergio Serellano, Sergio te saludo con mucho gusto, del 1 al 10 qué tan emocionado estás
1: qué pasa, qué pasa bro no, 10, yo creo. Dani, Dani es un referente muy, muy importante para las personas que jugamos en esa posición, ¿no? Ya me conoces, puedo jugar de lateral o volante, y, y Dani es una de las personas que, que revoluciona el fútbol. O sea, claro. ese, ese personaje del fútbol, pues sí, sí elevó a, a lateral a ser más, pues, más, más dinámico. Más volante, más físico en cuestión de ir de regreso, porque sí, el yo lateral creo que como que estaba muy dando amarrado, más, ¿no? creo yo, ¿no? Dando
0: más. Una especie de. Mira, yo, yo lo comparo últimamente todo a toda la lateral derecha que, que pueda hacer bien en este fútbol, la comparo con Kevin Álvarez, el, el defensa lateral derecho de Pachuca, y creo que eso, Dani Alves, tienes muchísima razón, se lo regaló al fútbol, pero a ver, eh, hace muchos años, cuando Dani Alves estaba en su prime, con el Barcelona, después con la Juventus, con el Paris Saint-Germain, en su segunda etapa con el Barcelona. ¿Tú te imaginabas que ese escenario podía ser posible aquí en México? Y principalmente con tus Pumas, que eres de los aficionados más eh, aficionados que conozco al cuadro de, de nuestra universidad.
1: Pues yo no, o sea, yo, yo pensaba en algún momento en que Dani se iba a retirar como en el top. Cuando vi que regresó a Barcelona, dije, ahí se queda Dani. Ya no, sí, 39 claro. años Lo van a despedir bien Pero ya de lo, lo que sucedió allá Lo que haya sucedido, pues ya ni modo Llegó a Pumas y pues aquí Lo vamos a recibir a toda madre <risa> sí. Oye, los
0: Pumas los Pumas ¿Cómo le van a pagar? O sea, es un, es un fichaje que ronda Los 3 millones de sueldo Y gracias a Dios que llega como agente libre Porque si no creo que ningún equipo se atrevería a pagar Pues su valor Que aproximadamente también ronda Un poquito más de del millón de, de dólares, eh, nadie lo iba a pagar en, en México o por lo menos creo que los clubes potentes como Tigres Rayados no lo iban a hacer, entonces Pumas se libra de esa barrera y le paga alrededor de 3 millones, esto lo coloca en los cálculos como entre el cuarto y el quinto mejor pagado de la Liga MX detrás de, Guiñac, eh, perdón, detrás de Tobín, que gana 5.5, detrás de Guiñac con 4.6 a 4.5 y ahí se lo discute con con el reciente fichaje de, de Cabecita Rodríguez con, con el América, que son alrededor, repito, de 3 millones. ¿Cómo lo va a pagar Pumas? Por ahí estaba viendo que, que Nike todavía tiene contrato, eh, si no mal recuerdo, Miffel DHL, de ahí es donde va a salir el dinero, ¿no? Porque pues, el patronato no se lo esperaba, ¿no?
1: Pues yo creo que sí, sí tenían como que una lanita ahorrada, o sea, <risas> hicieron ventas muy buenas como la de Johan Vázquez, de hecho, ahorita con la nueva venta de Johan Vázquez, creo que ganaron un poco porque pertenece un, un porcentaje de su carta pertenece a Pumas todavía.
0: Entonces okay. recibe
1: dinero Pumas a final de cuentas. Perfecto. Y sí leí también eso de que Nike es este influyente porque es patrocinador de Dani, entonces por ahí algo hay algún negocio que, que realizaron para que pueda realizarse esa ese fichaje a final. Esa de esa
0: transacción que Mira, yo como no aficionado a los Pumas, se agradece, la verdad. O sea, no porque los Pumas puedan jugar bien o mal, eso ya es un tema que también se va a discutir y que está sobre la mesa de todos los debates eh, alrededor del fichaje de Dani Alves. Yo como aficionado mexicano y aficionado de la Liga MX, creo que se le agradece a los Pumas, ¿no? O sea, de verdad que los Pumas han hecho algo que, como ya lo dije al inicio, no se veía desde André Pierre que llegaba con tantas expectativas y para muchos que, que no les parece la situación de Guiñac, entonces te pongo otro ejemplo, no se veía desde la situación de Ronaldinho, y Ronaldinho llegó claramente a, a pasarla de fiesta, nos hizo muy felices un torneo y se fue, pero Dani Alves no, creo que Dani Alves llega en un ámbito diferente, donde sí, creo que a lo mejor él pudo tranquilamente no estar en el fútbol mexicano, y en ningún otro fútbol, ¿eh? se pudo haber retirado con la 8 de Barcelona, pero llega a trabajar y conocemos eh, Toda la filosofía de Dani Alves ¿Qué es lo que Dani Alves te puede aportar? Iniciemos En la cancha, ¿no? Que es donde, pues al parecer Le importa más el espectáculo, porque Dani Alves Es un 50%, ¿no? 50-50 extra y, y en la cancha, ¿tú qué opinas de eso? Iniciemos con la cancha Es
1: que Dani es Es un jugador muy experimentado A final de cuentas Te va a aportar muchísimo porque pues, Él es un atleta Nato, él está concentrado en su trabajo, comparas con Ronaldinho, pues conocemos la historia de Ronaldinho y se pues, la pasaba en la fiesta, <risa> borracho, y, y aún así él, sus destellos de fútbol eran ¿Sí? impresionantes, o sea, ¿Sí? el fútbol de, en él estaba en la sangre. Y pues Dani es diferente, es un jugador muy muy enfocado en su trabajo, al 100%, te digo, revolucionó el fútbol para toda la gente que, que juega ahí en esta posición. Alan Mozo, de hecho, estaba era hasta como un referente para Pumas, ahora que se fue, para que se fue, y este, pues va a cubrir ese lugar Dani Alves, a al final de cuentas sí, y está en la Liga MX, está al nivel de, de un buen de lugares a sus 39 años, pero por toda la disciplina que tiene
0: el, ¿Cuántos el torneos le que, quedan? ¿Cuántos torneos le quién? quedan a Dani Alves? ¿Cuántos torneos crees que a un buen nivel? Porque Dani Alves ficha por un año, eso incluye dos torneos, pero tiene opción a renovar otro año. ¿Cuántos torneos de verdad en buen nivel? Porque hay que ser muy honestos, ¿no? Un Dani Alves de 45 años, pues yo creo que ya, ya, ¿no? Ya, ya, está, ya está muy mayor, pero un Dani Alves de 39, de 40, todavía puede hacer muy bien las cosas. ¿Cuántos torneos crees que le queden a Dani Alves?
1: Esos cuatro torneos, los dos años que tiene. ¿Y si crees que yo renueve? Digo que, yo digo que sí, renueva, porque <risa> este torneo va a ser muy, muy importante. En la defensa de Pumas hacía falta un lateral derecho. Claro. Y, y aparte no solo va a sumar en la cancha, le va a sumar mucha experiencia o, o les va a proponer a los muchachos, a los dos laterales que están ahí, Benevendo y Benevendo, sí. Jesús Rivas. Entonces ellos, pues ahora sí que tienen que absorber todo de Dani. Les sí, claro. Un jugador importantísimo, alguien, o sea, no cualquier jugador les trajeron para que aprendan de él. Sí, bueno, por yo, creo que, y... yo creo
0: que la magnitud es que les están trayendo al Tom Brady de la lateral derecha, ¿no? En el fútbol mundial. O sea, le estás trayendo, a mi parecer, al mejor lateral derecho de la historia.
1: Exactamente, entonces tienen mucho que aprender, y creo que eso, por eso Andrés se fijó en eso, bueno, Andrés Lilini es un experto en convencer gente, desde que trajo al Toto Salvio, de ahí ya está emocionado traer al 10 de boca, amigo. pues es muy muy imponente también, y ahora traer a Dani, tal vez está muy muy fuerte y tiene que, tienen que aprender eso los muchachos. Creo que Dan, Andrés trajo por eso a, a Dani para que sume a, a la cantera. A final de cuentas, ayer Faitelson, algo así, pero este Faitelson
0: sí.
1: comentó <ríe> algo de que primero se burlaba de Pumas, de que no, no podía entrar a Dani, no sé qué más y ahora se burla de que se está cortando el espíritu de, de Pumas, de los canteranos, pero pues creo que yo veo más allá de... Sí, o sea, si traes,
0: un, si traes un jugador con experiencia, claro que te va a aportar eh, evidentemente toda la, la enseñanza que le puede dar a los jóvenes. No estoy de acuerdo con el, con el espíritu de, de cantera, claro. Eh, evidentemente, si me dices que hay un canterano que va a ser en... En cinco años, el mejor lateral derecho de, de México, que por cierto le hace muchísima falta a la selección, pues dices, ok, ok, pasa, ¿no? Y que juegue. Pero pues Dani Alves llega primero a aportar, a enseñar. Entonces, pues yo considero y estoy a favor del fichaje de Dani Alves. Ahora, ¿qué te da Dani Alves fuera de la cancha, no? O sea, Puma sí paga tres millones al año en sueldo, pero es un caso similar al de Messi, lo comentábamos hace este, un par de episodios. Messi, cuando llegó el París Saint-Germain principalmente recibió todos los reflectores y después la camiseta que más se vendió en el planeta fue la de Leo Messi, ahora llega Dani Alves y a los Pumas les llegan aficionados de Barcelona, de Francia de Italia, de Brasil todos los aficionados de México también voltean a ver a los Pumas, ¿qué te puede dar Dani Alves fuera de la cancha?
1: No, pues la verdad Dani va, va a aportar muchísimo dinero yo voy a ser de los principales en ir a el jersey de Dani Alves
0: yo creo que, yo creo que este, no hay problema si también estampan un jersey de cruz azul, ¿no? Con, con el nombre y número de Dani Alves. No creo. <risa> ¿Cómo crees, no? Dani llegó a Pumas. Pero a final de
1: cuentas era lo que yo también platicaba. El estadio olímpico universitario va a estar lleno.
0: Otra, es un, imán, es un imán de, de boletaje Dani Alves y, y todos van a querer ver, no solo a Dani Alves, eh, ojo. O sea, si ya Toto Salvio era un buen atractivo, si Dineno de por sí ya era un atractivo para todos los aficionados de Pumas y muchos aficionados fuera de Pumas, ahora llega del prete y llega este. en la persona también me agrada mucho la, la noticia de, de Adrián Aldrete, que considero es un buen lateral derecho, y sí me agrada y sí, ¿por qué no? Lo iría a ver a un partido pues súmale a Dani Alves creo que principalmente la afición aumenta y el poder eh, elevar los precios para, para Pumas también creo que eso le beneficia bastante, ¿no? Evidentemente, los boletos van a costar más y la gente los va a pagar. Y
1: hasta eso, Pumas siempre ha tenido como ese, ese espíritu de no subir los boletos. O sea, toda la. O sea, contra Cruz Azul, América y todos esos partidos importantes, sí suben de precio. Pero nada más en esos partidos. Los demás no creo que suban, pero el, el estadio va a estar abarrotado de gente.
0: Yo creo va que sí si va bien, a subir. ¿no? Sí si va a subir y también un poco por necesidad, ¿no crees? O sea, si se van a gastar, eh, no sé cuánto, por ahí estaba leyendo que Nike aporta 2 millones por, por temporada a Pumas, Mifel también dos millones, por ahí DHL también 2 millones, pues ahí van eh, casi todos los patrocinadores, no sé cómo está el acuerdo por, con Volaris, que yo creo que Volaris no le ha de dar más que viajes, entonces te estás gastando la mitad en un jugador, no por lo menos, de los principales eh, patrocinadores, entonces se tiene que echar mano de, de todos lados, Pumas, para poder resolver el tema que ya se volvió a lo mejor un problema económico por ahora pero tienes el activo que te va a generar muchísimo dinero, entonces yo creo y consideraría que por necesidad se suban por lo menos un poquito cada boleto, hasta contra el Mazatlán
1: Igual y sí podría manejarse eso, la verdad son muy económicos los boletos ahí en el, en el Estadio Olímpico hace eso poquito sí. que que asistí al Puma Celta, me costó creo que 100 pesos en la cabecera norte y se ve súper bien, se ve bastante bien el, el ángulo, el espectáculo.
0: Y la eh, mojada.
1: Ah, la mojada estuvo buenísima. <risa> no, muy buena. Sí, este, sí, es muy económico asistir a Ceú, uh, es un estadio muy, muy bonito a final de cuentas y ahora con toda la gente, o sea, de jugadores, inclusive el chino Huerta siento También. que va o sea Andrés es un revive a los jugadores a final de cuentas cuando <risa> llegó Igor Meritao pues decíamos ay como un jugador de Brasil de la tercera división y ahorita Igor es um, es una bestia en la cancha impone es demasiado. un buen
0: mediocampista sí.
1: recorre todo está, está en todos lados
0: sí es es, es en ese partido y estaba en todos lados Igor sí de acuerdo Digo, no es el mediocampista que quisiera en mi equipo, pero no es un mal mediocampista. Y a la situación que todos creíamos que a Pumas le faltaba muchísimo dinero, pues ya vimos que es bueno ahorrar, es una buena lección para todos los que están escuchando esto. Pues sí, Pumas este, era pues, relativamente pobre, ahora es el equipo que más ha fichado y que mejor ha fichado evidentemente, y con estos datos viene la siguiente pregunta ya hablando muy en serio y, y eh, llamando a tu lado analista, eh, Pumas puede ganar, Pumas puede con la llegada de Dani Alves, que para muchos, claro, regresando eh, Palermo de su lesión, porque la central está un poquito golpeada también sin, sin Palermo Ortiz, con la llegada de la posición que le hacía falta a Pumas, ¿crees que pueda conseguir ese ansiado título? Que Dani Alves pueda conquistar un país más, conseguir su título número 43 para seguir siendo el jugador con más títulos en toda la historia de fútbol pues
1: como lo dijo Andrés Lilini que me dé solo uno de sus títulos, con eso basta <risa> <risa> con el, no, sí tiene un equipo muy, muy bien armado, muy bien estructurado eso era lo que le faltaba en estos partidos a Pumas, una seguridad en la defensa y pues Dani va a estar ahí plantado Dani, Palermo, Freire y Aldrete es Buena central Muy buena sólida. muy buena
0: central, muy buenos laterales Me gusta mucho esa defensa En la media, e Igor Que es buen mediocampista, ¿quién lo acompaña? Creo que no hay muchos reflectores en el otro Leo.
1: Medio centro, Leo ¿no? López Leo López es una Máquina para leer las jugadas Muy muy bueno Tiene okay. unos pases filtrados buenísimos A la derecha Basalvio Adelante de claro. Dani Alves
0: Qué lateral, ¿no? Un argentino sí. y un brasileño, uniéndose. Y uniéndose para izquierdo. el bien del mexicano, ¿no?
1: Y sí. Y <risas> del lado izquierdo, pues no hay como tal un, un reflector de volante izquierdo, pero tenemos a Diogo de Oliveira, el grandote brasileño. Diogo
0: que, para... que es buen revulsivo, ¿no? Lo vimos. Sí. Bueno, contra el Celta este, inició el titular y fue el, el jugador el que, que anotó el gol y un golazo, pero Diogo es un buen revulsivo que sale de, desde la banca, Pumas no juega como dices, con un extremo izquierdo juega más como con dos delanteros ¿no? que es el frente y, y dinero, pero ¿quién es ese once que nos falta? que ahorita no, no se me viene a la, a la mente, ¿quién
1: es ese último jugador? inclusive hasta, hasta el chino Huerta para mí podremos clavarlo ahí en esa
0: en esa banda, en ese volante
1: izquierda en esa banda izquierda, y lo que pues, se realiza normalmente en el fútbol, el cambio de bandas de repente sí. cambiar al chino a la derecha y Salvio a la izquierda para poder hacer daño, porque pues, las marcas a final de cuentas es muchísimo tiempo de juego, te leen el juego, tienes que pues, hacer un revulsivo, cambiar de bandas.
0: Sí, y lo, que pasó, lo que pasó, lo que pasó en contra ahí. de, lo que pasó en contra de Necaxa fue que Rubalcaba fue el, el jugador titular, ya con Chino Huerta en la banca, en la que de hecho entró. Entonces sí, Chino Huerta podría ser una excelente opción para crear, la verdad, un once bastante competitivo. Tengo mis dudas en el arco, considero que Gil Alcalá pues es un buen portero, y también creo que este, Julio González pues, no es malo, pero ninguno de los dos está a la talla de Talavera, que por cierto y como dato pedía el mismo sueldo que Daniel.
1: <risa> pero pues sí, este, a final de cuentas apostaron por el extranjero Talavera, pues sí... Sí, sumo mucha experiencia para Julio. Sí, claro yo, yo siento que ahorita Julio está confiado, pero a mí me gusta más Gil Alcalá, definitivamente, desde de que acuerdo. lo vi parado en Gallos. este Es muy bueno Gil Alcalá, entonces sería cosa que, que Andrés le dé la oportunidad. Sí, pues que se peleen en el... Rubarcaba, lo olvidaba Jorgito es bueno, sí. muy, muy bueno también, pero inclusive puede iniciar él y, y Diogo puede entrar de revulsivo o el chino. La verdad sí, pues con la de eh, Fabio uh,
0: estuvo muy cómoda. Sí, las opciones este, no son limitadas y eso creo que le beneficia a Pumas y le alegra a toda la afición. Y ya nada más nos despedimos eh, con tu último análisis, tus últimas palabras acerca de la bienvenida del nuevo número 2 de los Pumas, el gran Dani Alves.
1: Pues no sé, Dani es... Es muy importante, entonces va, va a sumar muchísimo a Pumas, sí. Ya me subí al tren del campeonato. trocito de Dani,
0: voy ahí atrocito de Dani. La, la Lilineta li, 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 Ándale. Sí, porque no, sí, pues, pues sí, sí,
1: sí se pasaron ahora sí Pumas con, con esto y, y pues creo que Mozo debe estar arrepentido.
0: No, bueno. Justamente. Yo creo que. Hay una canción por ahí que hemos visto en TikTok, una canción del, del regional mexicano, en donde, eh, gracias porque te fuiste y llegó este otro. Es la historia de Pumas, ¿no? O sea, si Mozo siguiera, creo que no llega Daniel.
1: Exactamente, porque sí sí se en una buena cantidad Mozo y pues creo que Pumas sí, sí aprovechó ese, ese ahorro que, que hace la gente para comprar está, sus cositas. Está, está ahorrando desde...
0: Sí, está ahorrando... <risa> Está ahorrando desde, yo creo que desde Charlie González, ¿no? O sea...
1: Yo creo, desde Juan P. Vigón. <ríe> Aunque okay. me hubiera gustado ver a Bigón
0: en este equipo. Ah, pobre Vigón, se fue para hacer campeón.
1: Sí, hay un video de <ríe> Pelecan. Sí.
0: Búsquenlo, búsquenlo en todas las plataformas. Está bastante divertido. Vigón es una yes. persona bastante agradable, ¿verdad? porque se ríe en buena onda, o sea, Vigón sabe que que es divertido todo lo que pasa alrededor de las polémicas en el fútbol, y eso creo que le hace muy bien a todos, ¿no?
1: A ver si no se toman en serio las cosas. <risa> eh, pues es, es aficionado, jugador, y aparte, estuvo muy, muy bien, Daniel, me sigo emocionado no, con sí, Daniel. Sí. Cerramos
0: con, con esta notición, cerramos la Liga MX. Amigo, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, sabes que siempre como, como, todos los, como todos los invitados de este programa Sabes que siempre va a estar este programa Para cuando quieras hablar de los Pumas, de la Liga MX Y de lo que se te antoje Una vez muchas gracias por estar En esta sección y darle la bienvenida A Dani Alves, a los Pumas Y a México Gracias amigo, ahí estamos A la orden Continuamos con la NFL Hemos llegado a la sección de NFL, por ahí regresa un poco el buen audio, la distorsión eh, en la plataforma de sub no es completamente me agrado, pero qué bueno tener invitados que hablen eh, en este programa y qué bueno tener a personas que hablen muy bien del fútbol y qué bueno tener a una aficionada de Pumas en muy probablemente el mejor día de su vida. Iniciamos esta sección de la NFL comentando los, los cambios de uniforme, sí. ha habido eh, muchos cascos principalmente que remontan, al pasado muchos cascos vintage que la NFL ha estado... Bueno, más que nada los equipos han estado presumiendo y varios jugarán con ellos eh, la siguiente temporada. Están ahí las Panteras de Carolina, los Giants que regresan el uniforme clásico de los 80s y los noventas. También tenemos el casco de Dallas Cowboys eh, retomando grandes épocas en el pasado... Eh, recientemente se anunció el casco de los Jets, un casco eh, completamente negro, color mate, muy bonito, también las, las Panteras de Carolina lo anunciaron, las Águilas de Filadelfia hace eh, aproximadamente una hora anunciaron su, su casco negro que jugarán en la siguiente temporada, un casco bastante, bastante bonito, creo que me están gustando estos cascos vintage, eh, muy coleccionables y la verdad es que son bastante lúcidos y en el campo se verán sumamente increíbles. Pero regresemos al videojuego de la NFL Almaden, porque ya se han, un, se han anunciado más overalls y se han anunciado también más eh, miembros del 99 Club. Mencionamos a eh, Miles Garrett, también está por seis veces consecutivas Aaron Donald, que es el mejor de la historia. Y también el día de hoy se anunció que Trent Williams estará en el 99 Club. Por primera vez, un liniero ofensivo es eh, miembro del salón más cotizado. En el videojuego, en el videojuego de Madden Pero se han dado a conocer los overalls Iniciamos con los overalls de los Ed Rushers Que pues Son bastante interesantes Miles Garrett, eh, TJ Watt En el orden, lo estoy diciendo Nick Bosa, Von Miller, Khalil Mack, Joy Bosa Ese par de defensivos Khalil Mack con un overall de 92 y Joe Bowser de 91, ambos jugando para Chargers va a estar muy interesante en la temporada, Cameron Jordan, de Marcus Lawrence, Chandler Jones y Rashan Gary, los linebackers, este me llama mucho la atención porque creo que debe haber linebackers mejor rankeados como Mika Parsons o como Roquan Smith, está Fred Warner como el mejor linebacker de la liga de Mario Davis después Lavonte David, Bobby Wagner Darius Leonard y aquí viene Roquan Smith con un overall de 89, Mika Parsons con 88, Eric Hendricks de Miss Minnesota Vikings con 88 también, de Devondra Campbell 87 y Devin White que es un jugador que me agrada bastante con 85 de overall en los running backs que es lo que a muchos les interesa en este videojuego como siempre y como ya varios años Derrick Henry es el mejor running back eh, para la liga. Tiene un overall de 97, después le sigue Nick Chop, grandísimo corredor nato, overall de 96, al igual que Christian McCaffrey, Jonathan Taylor que tuvo un temporadón, tiene overall de 95 y es de los más cotizados en el videojuego, Dalvin Cook de Miss Minnesota Vikings está en el quinto lugar, después viene Mixon, Alvin Kamara, Aaron Jones, Austin Eckler que es de mis consentidos y en el número 10, Ezekiel Elliott. ¿Quién tenemos que comentar también? Los safeties. Tyron Matthew, Mihony Badger. Es el mejor safety de la liga. Después viene Derwin James, Buda Baker, Kevin Bayard, Mika Hyde, Justin Simmons, Jesse Bates con 90 de Overall, Jordan Poyer también con 90 de Overall. Ese sí me sorprende. Harrison Smith. Y en número 10, Jamal Adams. Que es un gran, gran safety. Los kickers, como siempre, Justin Tucker. Después viene Harrison Butker. Evan McPherson con un número del 83. Muy interesante. John Wicku. Chris Boswell. Graham Gaino. Daniel Carlson. Robbie Gould. Matt Gay. Y Brandon McManus. Es el top ten El jugador que cierra el top 10 de los kickers. Eh, defensive lineman. Que evidentemente iba a estar Aaron Donald miembro del 99 club después viene Cameron Hayward con un overall de 93 un jugador que me agrada bastante en número 3 Vita Vea con overall de 93 eh, Jonathan Allen overall de 92 Chris Jones de Kansas City Chiefs después viene DeForest Buckner que es un grandísimo jugador Kenny Clark en la posición número 7 Jeffrey Simmons Fletcher Cox y Michael Pierce cierra el top 10 de mejores linieros defensivos en cornerbacks, Jalen Ramsey iba a estar. Me sorprende que no sea miembro del 99 Club, pero ahí está. Overall de 98. Después está Jair Alexander. Eh, Debus White. Darius Slay. Denzel Ward en número 5. Después viene Marshawn Lattimore, Stephon Gilmore, que ha bajado bastante. JC Jackson, ahora de, de LA Chargers. Marlon Humphrey. Y después viene hasta el número 10, AJ Terrell. Que creo que AJ Terrell es de los únicos jugadores defensivos que se salva. Y que puede decir que es top en esta liga de los Falcons, entonces AJ Terrell creo que debería estar un poquito más alto a lo mejor uno o dos puntitos más alto a la altura eh, si son dos puntos de Darius Lake, que es el número 4 el, el cornerback número 4 en el Madden un puntito a la altura de JC Jackson, de Marlon Humphrey evidentemente AJ Terrell egresado obviamente de la Universidad de Clemson pues sí, es un muy muy buen cornerback qué posición falta de anunciar claro que sí, la más importante en la NFL, ojo, a lo mejor no en el videojuego, sí en la NFL, quarterbacks, Tom Brady, es el mejor quarterback de la liga, con un overall de 97, después le sigue Aaron Rodgers, 96, Patrick Mahomes, y viene la generación joven. Patrick Mahomes, 95. Josh Allen, 92. Joe Burrow, 90. Después viene Dak Prescott con 89. Justin Herbert, 88. Russell Wilson, que ha bajado a 87. Lamar Jackson, 87. Y cierra este top 10. Matthew Stafford con un overall de 85. Ahora, algo muy interesante es que en los overalls de novatos... Estuvo bastante castigado para varios de ellos. Sí, vimos que en esta temporada suponíamos y teníamos mejores expectativas para los quarterbacks por lo menos en el draft. Y en la NFL sí fueron rankeados sumamente bajos. Kenny Pickett, que fue el pick 20 general del, del draft 2022 del NFL, es rankeado con un overall de 68. Así de bajo. Desmond Reeder de Atlanta Falcons, elegido en cuarta ronda. Tiene un mejor overall con 70. Malik Willis, que fue elegido en quinta ronda, tiene un mejor overall con 69. Tiene el mismo overall que Matt Corral con los Carolina Panthers. ¿Qué pasó con el Madden? Que rankeó bastante bajo a Kenny Pickett. Si fuera mi rank, le daría aproximadamente un, un valor de 73. A lo mejor 72, por lo que podría ser. Y por cómo venían los coverbacks en este año. Pero, 68... Creo que sí es bastante poco para Kenny Pickett. Después le sigue Sam Howell, eh, que sí es un buen quarterback. Está con los Washington Commanders y tiene un overall de 67. Son los 5 mejores novatos rankeados eh, para el videojuego. Y Kenny Pickett evidentemente destaca. Cerramos esta sección de la NFL comentando que ya está eh, disponible la, la versión o la liga de Fantasy de Deportes Ricardo Serón Podcast, he estado invitando uno por uno a los miembros que van a participar, pronto les estaremos presentando a los 12 que competirán por este eh, simbólico trofeo en la liga de Fantasy de Deportes Ricardo Serón Podcast, vámonos a la Fórmula 1 estamos hablando en esta sección de la Fórmula 1 de la práctica número 1 y 2 del GP de Francia. Gran GP, un poco eh, rezagado a comparación de los otros GPs en tanto eh, o en tema de espectacularidad. La práctica 1 ya se corrió. ¿Quién fue el más rápido con 23 vueltas? Charles Leclerc, después Verstappen, Sainz, Russell, Gasly, Pérez, Norris, Albon. Pero ¿quién viene después? Un piloto de pruebas de la escudería de Mercedes, mi piloto favorito en la Fórmula E, Nick De Vries. Lugar número 9, 23 vueltas, un tiempo de 135.426. Después venía Richard, su Troll, Vettel, Alonso, Mick Schumacher, Magnussen, eh, Tsunoda, Cúbica, que le encanta la Fórmula 1, meter a cúbica y la Tifi. La práctica 2 también ya se corrió el día de hoy ¿Cuáles fueron los resultados? En primer lugar Sainz, rebasando a Leclerc Teniendo un tiempo en 22 vueltas Al igual que Charles de 1.32.527 Leclerc tuvo 1.32.628 Después viene Verstappen, Russell Después en quinto lugar Hamilton, Norris, Gasly, Magnussen, Richardo, Pérez Hasta la décima posición Alonso, Bottas, Vettel, Sunoda, Stroll, Albon, Wang Yuzu o con Mick Schumacher y al final, repite y es constante, Nicolás Latifi. ¿Qué esperamos del día de mañana? El día sábado 23 de julio, la práctica 3 a las 6 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Posterior a eso la clasificación en punto de las 9 de la mañana. Y la carrera. El día domingo a las 8 de la mañana. Regresa a la Fórmula 1 y creo que eso es lo bueno y eso es lo emocionante. Eh, después de un fin de semana de descanso, vemos cómo podrían cambiar. Eh, los standings, ya ya lo platicamos el pasado lunes Verstappen tiene eh, 38 puntos de ventaja sobre Charles Leclerc, no va a cambiar el liderato pero Sergio Pérez a lo mejor si tenemos un did not finish eh, algo que pase con, con Charles Leclerc un fallo, que Sergio Pérez tenga una buena carrera, Carlos Sainz también no está tan cerca de Checo Pérez pero cualquier cosa puede pasar, donde si sí hay competencias entre el quinto y el cuarto lugar, George Russell que solo tiene eh, cinco puntos menos que Carlos Sainz, después viene Hamilton Lando Norris, Esteban Ocon, mismo caso con los constructores Ferrari está en segundo lugar y no creo que alcance a, a Red Bull. Después viene Mercedes, que evidentemente no va a alcanzar a Ferrari. Pero después viene una, viene una increíble batalla y esta sí creo que todos tenemos que, que poner la atención. McLaren y Alpine, ambos con 81 puntos. McLaren en cuarto lugar y Alpine con, en quinto lugar. Repito, los mismos puntos y eso va a estar sumamente emocionante. Después viene Alfa Romeo, Haas, Alfa Tauri, Aston Martin y Williams. Así está el formato de este fin de semana. Y con esto terminamos este primer episodio de la segunda temporada, episodio número 119, muchísimas gracias por estar aquí, espero estemos, repito, muchísimos, muchísimos más episodios y muchísimas más temporadas. Yo no me voy sin antes recordarles mis redes sociales, arroba ricardo cerón en Instagram, ricardo serón en Facebook, recuerden, serón es con Z, Pásenla increíble, tengan un muy buen fin de semana, gocen de la Fórmula 1 y nos estaremos escuchando el próximo lunes. Fuerte abrazo, bye.